0: Михаил Васильевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марат Алексей Сергеевич. Прочел
0: я четвертый том. Ну, я считаю, что
1: для тех, кто начал читать полное собрание сочинения Ленина, это очень важное большое событие. Почему? Потому что ну, вообще полное собрание сочинения Ленина прочитать это большая задача. Ну, как э, решают большие задачи начинают. Это по как? чуть-чуть, по чуть-чуть, начинают двигаться по этому пути, потому что да. если не начнешь двигаться, то никогда и не осилишь. Да. А дорогу осилит идущий. Но при этом вот, когда вы начинаете, то вы видите, что начало всегда трудно. Во-первых, надо да. решиться на это, да. потому что это значит, что это займет известное количество времени. То, что вы получите очень много удовольствия и получите, так сказать, гигантский объем знаний, это второе. Но все-таки это требует какой-то системы, в том смысле, что это надо читать, двигаться. И этому будет посвящено значительная часть вашего внимания и времени. Но именно потому, что вот первые работы ⁇ это как бы Ледин по существу входил в ткань марксистского методы марксистской науки, поэтому это такой сложный материал, особенно сложный, то, что вы прошли, третий том, потому что там были подходы, полемика с какими-то путаниками, а тут вот фундаментальные фронтальное изложение того, как феодализм превращается в капитализм, и не где-нибудь на Луне, а в той самой России, о которой идет речь. И этого нет у него Маркса, у него Энгельса, потому что это требовало специальной работы, и эта специальная работа проделана Ленином, да. Как в обычной стране, не в такой, как в Англии, которая предполагает, что все предметы потребления, там, пшеница так сказать, и, и другие эти текущие предметы потребления вырабатываются в Европе, континентальной, а Англия может, как говорится, всегда купить. Нет, здесь берется как раз такое обычное стандартное государство, стандартная страна европейская, в которой показывается, как там превращается феодализм в капитализм. Да. Они так, как в Англии раз, так сказать, все расчистили, выгнали крестьян, вот, заменили овцами, да. стали делать шерсть и стали развивать капитализм. Да. И вот можно сказать, что после третьего Тома, не знаю, какое у вас впечатление, вы сейчас да. скажете, после третьего Тома уже начинаю считать Ленина как удовольствие, как Форс, удовольствие, Форс. То, что легко, понятно, Михаил просто. Васильевич.
0: Первый пункт интеллектуальное наслаждение. Вот. Вы читаете мои мысли. Нет, я просто
1: читал Ленина. Я знаю, что у меня такой вот. Как только я вышел, так сказать, перешел через этот рубеж, третий том, тут дальше можно читать как раз при плохом настроении, когда ничего не получается, когда не выходит какая-то работа. Почитаешь Томика, 2, 3, 4, и все наладится. То есть это прямо лекарство для души. Вот я думаю, да. что вы это ощутили, да? Интеллектуальное наслаждение.
0: Да, и, и не только для души, но как бы и, и для тела, и для мозга, потому что понимаешь, что такое борьба. И понимаешь, что да. в борьбе обретешь ты и счастье свое. Имя свое. А, да, и а, наслаждение еще и тем, что предстает живой Ленин. Да. А, какой я хочу пример привести, какую иллюстрацию. Первый раз я познакомился с Пикассо, когда увидел его картину с какой-то косоглазой женщиной, у которой не просто косые глаза или раскосые, а вообще оба глаза на одной стороне, в общем, какой-то жуткий урод.
1: Ну, сейчас детям такие игрушки дают,
0: на одной стороне у них глаза, а у рыбы Камбалы. Да, вот как женщина Камбала, ну и там вокруг нее такие же персонажи, я, глядя на все это, думал, ну… Господи, ну ну что здесь великого во всем этом? Но мое мнение о Пикассо изменилось на прямо противоположное, когда я увидел, что он, в общем-то, владел инструментом и он мог писать и в классической манере. И когда я увидел одну из его картин, она называется «То ли неравный брак, то ли как-то еще», где молодая девушка выходит замуж за пожилого и богатого, и она стоит в фате, и фата из этой картины выходит. А как она выходит? Я просто, когда я специально подошел к этой картине, потому что мне показалось, что фата выходит, и я захотел ее взять. Вот так правильно подобрали освещение в зале, где были выставлены эти картины, и я понял, что он великий живописец. То, что он потом перешел к такой манере, это его выбор, это его дальнейшее развитие. Но его нельзя как бы объявить ни живым, ни настоящим, ни живописцем. И вот как вот эта фото выходит из картины Вот точно так же выходит и Ленин из своих произведений и То, что читаешь последовательно, понимаешь его логику. С другой стороны, тут много материала есть повторяющегося, да. Но при этом есть свой плюс, потому что лучше запоминается. Не нужно 20 раз читать одно и то же. Читаешь разные статьи. Да, на не одну надо тему долбить. С долбить сторон, не надо. Ты, да. если
1: будешь подряд читать, запомнишь. Да.
0: Можешь не беспокоиться. Оно само вкладывается. Дело в том, в что вот
1: выясняется потом, чем, чем дальше, тем больше, что Ленин и пропагандист, и агитатор. Он столько раз это скажет и напишет чтобы это усвоили, да. и да. непременно это будет. Поэтому ну, тот только кто его так не читает, тот может не усвоить. Кто его читает подряд, тот никак не может пройти мимо того, что является важным, серьезным, нужным, глубоким и да. вполне революционным.
0: А Когда я начал читать, я посмотрел оглавление тома. Для меня это вообще нетипичный вариант чтения, потому что я обычно никогда не читаю предисловие, введения, никогда не читаю оглавление. Почему? Потому что они уже задают фокус для чтения, а хочется выработать свой. Но тут я всегда проглядываю все равно. И очень интересный том. Почему? Потому что, во-первых, он показывает, есть тут ряд критических его замечаний о том, как выглядела статистика в царской России, какие были данные, какая информация, и что она из себя представляла, и как с этим работали. И это очень напоминает нашу нынешнюю ситуацию, которую можно характеризовать словом «бардак» и «непрофессионализм». Потом он дал очень интересную рецензию на книгу Богдану «Краткий курс экономической науки». Это тоже очень интересно. Потом а он дал рецензию на работы Каутского, и поскольку я до этого о Каутском знал только благодаря фильму «Собачье сердце», когда там спалили переписку Энгельса с Каутским в печке, для меня это было особенно интересно, и я понял, что… Каутский, по сути, сделал ту же работу, что Ленин о развитии капитализма в России. Он сделал аналогичную работу о капитализма в Англии, во Франции и в Германии. И Ленин, судя по всему, но Я думаю, что развитие капитализма в
1: Англии сделал Маркс. Там уже как, нечего делали было ну,
0: Да, ну он там добавил очень, как бы, интересное. Потом очень интересный разбор народника нежданного. И про то, что тот не обнаружил главное противоречие капитализма и как, в общем, с этим жить и переваривать, потом очень интересный материал по поводу группы Креда и подобных групп, в чем их ошибка, в чем их опасность. Дальше, это мне напомнило то время, когда я учился, и у нас еще была марксист-клининская философия, как предмет истории КПСС. И поскольку наш вуз в основном был мальчишеский, то есть девушек было, дай бог, полпроцента, то у нас иногда были довольно такие хулиганские сокращения для запоминания. И мы очень легко запомнили группу освобождения труда. Вот. И оказывается, эта группа внесла очень серьезный вклад и в программу партии, и в становление партии. Тоже был очень интересный материал. Ну и дальше различные статьи для Искры о том, почему нужна Искра, почему нужна партия, что дают стачки. Очень интересный материал по китайской войне. То есть получается, что благодаря этой книге я еще знакомлюсь и с историей того времени и политикой. Того времени И очень мне понравился один из последних материалов, который я условно для себя назвал «Дворянская артель». Это пример того, как современные умные люди пилят государственный бюджет, и что они в этом далеко не первооткрыватели, а это прекрасно делалось и 100, и 200, и больше лет назад, то есть, том получается, с одной стороны, очень разнородный, но с другой стороны, очень интересный по этой причине, и как я понимаю, здесь собран материал, который Ленин создал параллельно, когда работал над третьим, по сути дела, томом вот первый пункт к вопросу о статистике что здесь интересное интересно это ошибки то есть те ошибки, которые допускали, допускают и будут допускать куча так называемых экономистов, которые пытаются что-то осмыслить. И я расклассифицировал как бы, эти ошибки на три большие группы. Первая группа ⁇ мусор на входе, мусор на выходе. Габбич ин, габбич аут. То есть получается, что есть куча работ которые были снабжены большим количеством цифр, но они все поданы очень бардачно, и в результате из всего этого можно получить только бардак. И только умение Лимина работать и вытаскивать нужные цифры помогли что-то оттуда извлечь. А большинство народников с этим не справилось. Дальше. Сравнение несравнимого. То есть сравнивают абсолютно разные губернии, Фабрики сравнивают с мануфактурами Это все идет как одно и то же И тоже нужно провести Было очень большую работу И просто начинаешь понимать Какой объем работы он проделал Когда писал про развитие капитализма в России Ну и третье Это средняя температура по больнице Когда мы всех крестьян под одну гребенку И как в том анекдоте Про эту среднюю Ну, температуру Ну вот сейчас
1: у нас сплошь и рядом считают Средняя зарплата Да, Кого? Есть у нас зарплатами, считаются, скажем, доходы членов наблюдательных советов до 30 миллионов угу. в месяц. И в то же время значит, есть медсестры, нянечки всякого да, рода, да. Да, которые получают сказать, ничтожно малую зарплату. И все это под одной крышей потом усредняют и получают. И говорят, у нас сейчас зарплата вот 55 тысяч. Да. А да. на самом деле она, если есть она 37, то это хорошо. Да. Вот, то есть надо решить, какие у кого зарплаты, а не вообще все приравнивать и делить. Вот это вот сложить и поделить, это вот пустое дело для статистики. Магия средних цифр, которая на самом деле вместо того, чтобы вскрывать имеющиеся социальные противоречия, она скрывает их.
0: Да. Да, мне потом очень было интересно узнать, что оказывается... А уже считалась большой фабрикой, фабрика, на которой было 15 более рабочих. То есть, когда мы сейчас думаем о том, что очень мало фабричных и заводских рабочих вот, в классическом определении, вот, то мы, мягко говоря, не правы, потому что сейчас колоссальные производства, в которых десятки тысяч рабочих, и наоборот – Пролетарий, э, пролетариат, пролетариату и расширился, как класс. Сейчас тогда было намного хуже с этим. Ну, надо сказать,
1: что вот у Ленина, так же, как у Маркса, строго различается мануфактура и фабрика. Вот как они отличаются? Я
0: могу сказать, как я понимаю, как я понял. Как вы понимаете? А я понял то, что мануфактура – это просто взяли… И кучу индивидуальных производителей объединили под одной крышей. Грубо говоря. Один выстроили большой сарай. И там уселись производители. И каждый в рамках своего рабочего места имеет полный цикл того, что он делает. От материала до готовой продукции. Нет. Это будет не мануфактура.
1: Это называется простая
0: кооперация.
1: Вот когда мы рядом сидим, делаем вы табуретку, я табуретку. Или вы стол, я стол. Вы можете смотреть, как я делаю. Mm-hmm. Я могу смотреть, как вы делаете, yeah. я могу с вами советоваться, но каждый делает свой цикл. Это простая кооперация. Просто так сказать, мы в одном сказать, помещении, то есть нам можно завести сразу в это место соответствующие материалы, mm-hmm. отсюда увозить готовую продукцию, то есть для, скажем, хозяина, для капиталиста это так сказать, такое место, где он может товары сказать, получать производимые и потом вести продавать». Как только начинается разделение труда, то есть mm-hmm. я делаю не так, что я делаю табуретку и вы табуретку, а я делаю крышки, вы ножки, перекладины делает третий, четвертый то есть, когда их собирает. Между
0: нами специализация, да, mm-hmm. это
1: называется кооперация, потому что кооперация это такая форма труда, согласно Марксу, при которой много лиц. Планомерно, рабо- планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. Вот если есть mm-hmm. единый план, и все сказать, обязанности распределены, и в итоге этой согласованной деятельности получаются готовые
0: продукты в нужном количестве mm-hmm. – вот это мануфактура. – То есть, как, как я понял, если нас собралось 10 мастеров, у нас план выпустить 100 табуреток. И каждый говорит, каждый по 10 табуреток да. делает сам полностью, это простая кооперация. Да. А если мы говорим, что вот пятеро мастеров делают ножки, 4 да. мастера делают, собственно говоря, там эти самые сидения и так далее, и, значит, один мастер все собирает в конечном И, год, наверное, вот есть
1: это... еще мастер, который собирает и думает да. о том, чтобы как У-у-у. раз количество ножек соответствовало Со бы числу крышек, а не так, что, значит, по 5 ножек на на крышке или, наоборот, по три.
0: да вот. есть, Поэтому я, тут да. уже
1: появляется необходимость всякий непосредственно общественный труд, угу, писал да. Маркс, или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, который осуществляет связь индивидуальных работ и обеспечивает функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Вот что отличает угу. мануфактуру. И это получается мануфактура. А, а вот
0: фабрика да? это если есть уже механизация.
1: Не механизация, а если есть машины. Угу. А если у вас какие-то механизмы вроде не зарубки, это не фабрика. То есть, машины, механизм а машины это механизм это то, что с ручным, ручным приводом. А машина м- это м- уже. М- машина, м- вообще, так сказать, уже обычно с э, приводом, скажем, может быть, единый паровым, принцип, да? Да. Единый, может быть, принцип все, угу. вот, все Станки подключены так сказать, к одному угу. так сказать, источнику движения угу. и так далее. И вот фабрика – это та же самая мануфактура, но основанная на машинном труде. То есть, У-у-у. что получается, ступени такие – простая кооперация, сели, да. мануфактуру, разделили труд, У-у-у. вооружились машинами, а труд уже разделен. тогда фабрик. вы получили фабрику. Ну, а дальше, вот, если фабрики уже друг друга подбивают и соединяются в единое целое, в планомерную. Потому что фабрика – это планомерная форма труда. Кооперация – это планомерная форма труда. Есть фабричная кооперация, а есть кооперация в пределах монополии. Такая форма труда, при которой много лиц, может быть, одни в Японии, другие в Эстонии, третьи в России, четвертые в Корее, хоть в северной, хоть в южной, но они все соединены единым планом, и в итоге они выпускают Продукты. И, скажем, если есть ХНД, он и в Южной Корее и, ХНД, и здесь они обеспечивают планомерность. То есть, монополия – это дальнейшее развитие фабричной формы труда, но развитие вот капиталистического производства все время сужает сферу стихийного товарного хозяйства. Mm-hmm. То есть, как бы острова планомерности пошли, начиная с простой yeah. кооперации, и там, собственно, планировалось, сколько сделать, больше ничего. как да. сделать, не планировалось. А вот потом уже, когда пошла мануфактура, уже как сделать. А потом, когда механизация уже с помощью каких средств производства, после да. перехода к фабричной, а потом кто кого побьет, у кого более прогрессивные средства производства, и постепенно получаются огромные монополии. Всякая монополия да. планомерная. А если у нас, скажем, государственный сектор современной России – Выпускает 50, 50 и более, вплоть до 70 разные цифры процентов ВВП, и в нем отдельные плавают частные предприятия, как государственные, как частные организованные. Между ними нет никакого плана, никакого взаимодействия, и это отсталость. То есть это не соответствует современному этапу монополистического развития капитализма.
0: У меня вот, кстати, по этому поводу и вопрос такой возник: можно считать, что мы находимся сейчас на, что у нас еще не полностью произошел переход от социализма к капитализму, но ну, вот деградация социализма, то есть у нас еще есть много остатков социалистического хозяйствования, которое нельзя, держит... так, нельзя, так считать, или уже мы все-таки перешли мы в капитализм? Потому что цель
1: производства у нас везде
0: капиталистическая. Угу.
1: Так, хозяйство у нас частное, поэтому не может быть социалистического при частном хозяйствовании. Mm-hmm. Поэтому другое дело, что мы не соответствуем современному уровню монополистического развития. Поэтому у нас и хозяйничают крупные монополии. Мы даже если вы не хозяйничаете в стране, значит, у вас mm-hmm. будет американские компании, Японский, скажем, Nissan, Понятно. Hyundai у вас приедет из Южной Кореи. И каждый будет всякую грязь, которую они не хотят делать и не могут найти работников в своей стране, тащить сюда, чтобы здесь самую грязную работу российские рабочие выполняли. Да. В грязных местах, между прочим. Как вот, скажем, две этих компаний Hyundai и Nissan стояли у помойки, которую только-только сейчас вот загасили. самый большой вонючий да. помойки. Там проезжать просто было невозможно на автомобиле. Ну, вот теперь вроде как там нет. Но зато там повырубили лес, это санитарную защиту сказать, города от всякого рода загрязнений. Ну, и поэтому там уже не такой же воздух и не такая же картина, как была до этого.
0: Да. После того, как вот тут несколько статей, связанных со статистикой, приведено несколько рецензий, и меня особенно заинтересовало, рецензии на краткий курс экономической науки Богданова. И как бы особенно после вот таких разгромных рецензий Ленина по отношению к тому, что делали народники, вот про этот курс Богданова написал, что... Курс хороший, и в целом он как бы абсолютно марксистский, и выдающееся достоинство этого курса состоит в том, что автор последовательно держится исторического материализма. Вот в связи с этим у меня вопрос: имеет ли смысл разыскать сейчас этот курс в интернете и выложить его на скачивание? Не вот. имею. Почему? Потому что есть капитал, который
1: включает все то,
0: что писал про это Богданов. Это просто
1: как краткий курс, краткий конспект. А зачем читать краткий курс вам? Ну, давайте мы вам это из торта выберем сахар, выберем А-а-а. масло и так далее. Объясню. Там же нет у Богдана, нет, он не владеет, не только не владеет диалектическим методом, а и никогда и не владел, и вообще потом показался как против диалектического метода. Он создал, ну, вот для того, чтобы там, поэтому мы с вами вместе и сидим. Потому что разница у нас в том, что я, так сказать, дальше читал, что еще про Богдана писал Ленин. Вот когда вы доходите до седьмого года, до контрреволюции и прочего, вот до этого периода, когда стал вопрос, или диалектически будет развиваться, так сказать, в, марксистской, в науке и марксистские исследования. Только тогда они, когда будут диалектическими, то они вполне марксистскими. Но некоторые пошли по пути так называемого системного подхода. А у Богданов это так назвал тектология. И вот есть такой обмен записок между Лениным и Бухарином, кстати, не попавший в полное собрание сочинений, но есть в таком издании, которое называется «Ленинские сборники», где... Бухарин пишет Ленину, что, я скажу, нет, это не противоположность диалектики. Ленин пишет, нет, говорит, Богданов вас обманул. То есть Ленин характеризовал Богданова как вот такого путаника, который никак не мог овладеть диалектическим методом и свел просто к всяким разным системам, элементам этих систем, как сейчас вот принято очень часто во многих, а может быть в большинстве работ. Есть элементы, структура. Если есть элементы и структуры, есть внешняя среда, есть внутренняя среда, и думаю, тут есть какая-то наука. Это мертвечина. Вот угу. когда вы умрете, будут элементы и структуры, и внешняя среда, воздух, угу. и внутренняя среда, угу. особенно если вы находитесь в патологоанатомическом театре, угу. все а. будет, и все части будут, и целые, и части, и деление на части, хотя, может быть, скажете, что я зря так употребляю. Но ли Энгельс прямо говорил, части лишь у трупа. Если вы представляете собой что-то живое, нет, то есть частей. Вот если ваша рука живая, то в ней есть кровь, а кровь идет не по руке, а она отсюда идет из сердца, а если я подвигал пальцами, а это отсюда, это отсюда. Поэтому как вы можете руку рассматривать отдельно от организма, от целого? Поэтому деление на части целой, и еще и Гегель писал, что это не истинные категории, потому что если вы говорите часть, значит, это части целого, значит, целый, целый подразумевается. Если говорите целое, так, наверное, есть какие-то части, потому что если нет частей, то вы говорите целые. Поэтому это не истинная категория, но истинные противоречия они не берут. Не берут противоречия, а когда вы сказать, пытаетесь построить систему без противоречий, то это мертвая схема, неживая. Поэтому Богданов, ну вот он, это что такое? Это учебник своего рода, ученический учебник. Человек прочитал «Капитал» и хочет поставить между трудящимся и Марксом. Ну, какую-то стенку в виде своей книжки. Человек прочитал Нет. эту книжку, он не будет читать капитал.
0: Я не так на это смотрю. Смотрите, просто дать сначала кусочек, который человек сможет усвоить, а потом он уже… Он растробыл. не тот кусочек усвоит. Перейдет дальше Лучше пусть он, кусочек,
1: пусть он кусочек капитала усвоит, поэтому, поэтому, конечно, Ленин говорил, что надо, чтобы люди прочитали капитал. В нем три тома. Ну, так... так производство капитала обращения капитала и процесс капиталистического вот вы, производства вы, вы в целом. Вы
0: сказали три тома, это уже напугало. Нет, не напугало. 70 а миллионов вот, вот,
1: ну хорошо, давайте отпугнем тех, которые как называют вы, себя марксистами. Угу. Вот, потому что у них никакого права называть себя марксистами нет, если они читают какие-то учебники, не читают Маркса. И вот Ленин говорит, что капитал есть. «Настольная книга каждого сознательного рабочего». Первый том «Капитала», первый том. Если человек не читал производство «Капитала», не прочитал вот это фундаментальное произведение марксизма, он марксистом не будет. И никого мы не знаем, кто бы стал марксистом, кто не прочитал первый том «Капитала». То есть человек может ходить, подходить, интересоваться, видеть, как говорится, когда варит суп, можно нюхать, можно даже пробовать, но никогда ты не будешь в это дело входить, если ты не дневник. А капитал представляет собой произведение а – экономическое, б – философское, и историко-материалистическое. Вот этот примат производства связан с тем, что, например, товар – это обязательно что? Вещь. Полезная вещь. А люди да. у нас называют товарами, черти что, услуги там называют товаром мысли, идеи, программы и так далее. И дальше они уже, скатят, далеко-далеко от марксизма ушли. Ну, так что, если человек вот этого не сделал, капитал не прочитал, из него, как говорил Ленин, ничего путного не получалось, и выйти не может. И надо учесть и другое, что время у людей. Ограничено. Поэтому мы вот здесь сидим с вами для того, чтобы людям посоветовать не тратить время на всякие такие неглубокие и не фундаментальные и не гениальные книги, потому что за всю свою жизнь мы даже гениальные книги не сможем прочитать. Гениальный не сможем все прочитать, поэтому из всего собрания гениальных книг мы выбираем самые из гениальных. Вот, Николай скажем,
0: Василий,
1: Ленин – это гениальный человек. Как вот вы по вопросу о политике и идеологии будете читать там что-то такое более мелкое?
0: это все правильно, но объясните современному школьнику, что чипсы – это вредно.
1: Современному школьнику я должен, когда он так сказать, уже будет студент, объяснить что марксизм ⁇ это выдающееся открытие, и без овладения марксизмом никакого социализма, коммунизма быть не может. И мы должны искать, и объяснить, я хочу и всем трудящимся, что если вы думаете, что вот социализм можно построить и удержать, не зная вообще, не считая Ленина, не считая капитал Маркса, не считая Энгельса, то неудивительно, что у нас вот Советский Союз, которым мы все гордились, и вроде да. бы которые защищали и рисковали жизнью, многие потеряли много жизней. А из-за того, что не почитали нужные вещи, все это дело было, растащили по кусочку. Поэтому Ленин и говорил: мы хотим, чтобы нас меньше почитали и, и побольше читали. читали. А у нас получается. На... Он изощряется в том, чтобы какую-то дрянь еще почитать, только бы не Ленина.
0: Михаил Васильевич, вот то, что вы говорите, я с этим полностью согласен. Да. Но просто вы лучше представляли размер бедствия. А вы читали книжку «451 по Фаренгейту»?
1: Нет, я знаю только ее, Да. Но, но Это ничего.
0: известный фантаст. Да. Книжка очень интересная, там небольшая фантастическая повесть про те времена в будущем когда пожарные – это не те люди, которые спасают людей от пожара, а те, кто сжигают книги, потому что книги запрещены, чтение запрещено. У кого найдут книги, значит, их все изымают, сжигают и прочее, прочее, прочее. Ну, и вот вокруг этого строится сюжет, смысл и вся идея о том, насколько вообще чтение и книги важны для человека именно. Вот. Вроде бы все понятно. И понятно, что нужно именно читать. Что я недавно обнаружил, ну, где-то там год назад, в одном книжном магазине я специально сфотографировал комиксы 451 по Фарингейту, То есть, как нужно было извратить саму идею произведения, чтобы произведение про то, что нужно читать книги, издать в комиксах, и потом эти комиксы подать как развивающие. Вот сейчас вот такое уже. То есть, грубо говоря, я иногда даже задаю себе вопрос, а будет ли это злом или благом издать капитал в комиксах или нет? Конечно, это будет злом, а не, а Почему? не благом. Потому что это не наука. Потому что
1: наука, как мы знаем, это что? Это знание в понятиях выраженное. Нет. Это не знание выраженных понятий, мешок знаний, выраженных понятий. понятиях. Это никакая не наука, это знахарство. Uh-huh. Вот человек, который много знает, это знахарь. Он, между прочим, на самом деле знает, что нужно выпить, для, если голова болит, uh-huh. что нужно, какую травку потребить, если uh-huh. живот болеть. Но это никакая не наука, потому что наука – это система знаний. Uh-huh. А эта система имеет начало, как неравитый результат, и результат, как развернутое начало. Таких научных систем очень мало. В химии – одна, в физике – две, медицина пока не смогла, очень, сложный, ну, очень сложно ее представить, угу, как науку. Да. Это что такое? Дисциплина, в которой много накоплено знаний, но они пока системы не образуют. Вот, так... а возьмите вы, скажем, политэкономию, кроме капитала Маркса, никак никто научной системы политэкономии не создал.
0: Согласен, но ответьте на
1: вопрос. Так, минуточку. Значит, Ленин – это научная система. Да. Какую создал научную систему? Он создал вот он писал про три источника при три составных части марксизма. Какую книгу надо прочитать, чтобы освоить три источника и три составных части марксизма? Полное собрание сочинений. Нету никакого другого произведения, никакой другой, так сказать, даже вот системы их произведений, mm-hmm. которая позволит вам прочитать и освоить три источника, три составных части марксизма. Вы будете читать отдельно. Науку логики Гегеля, отдельно будете читать политэкономию Маркса, будете отдельно читать Энгельса, Ленина и Босс, будут всякие обрывки, отрывки, кусочки, вполне научные по разным сторонам. И вот этого живого целого, которое представляет собой марксизм, не получится. Поэтому речь идет об уникальном целом. И мы сейчас говорим о вот таком произведении, как у Ленина к нему надо добавить еще одну характеристику. Uh-huh. Это такое, такая система, которая предполагает еще соединение с историей, потому да, что здесь вот вся история развития... Параллельно
0: узнаешь, да, вокруг.
1: История то, развития от, от начала, от окончания XIX века и до, ну, скажем, 1-3-й XX века. И это история классовой борьбы. Где вы эту историю классовой борьбы? получите в научном изложении. У тех людей, которые никогда не вели классовую борьбу, вы всерьез хотите в них научиться, никогда не выиграли в классовой борьбе и все потеряли.
0: – Да я не об этом, Михаил Васильевич.
1: – А я об этом, а я говорю о том, что вот мы сейчас вот этот вопрос обсуждаем применительно к чтению Ленина, применительно к тому, не что еще можно почитать полезно, всего полезно, тьма всяких книг полезных, но я хочу сразу предупредить, вы не успеете за свою жизнь прочитать гениальные работы, поэтому Различие будет в том, что тот, кто успел, почитал основные гениальные работы, на голову выше, чем те, кто читали всякие учебники типа Богданова, Я еще в... Степанова про... и так Совсем далее. Совсем
0: простое. Вот про... Просто проиллюстрирую это примером. Да. Есть ребенок, закончил девятый класс, и его родители, поскольку он, в принципе, не читает ничего толком. Да. Благодаря тому, что есть советский кинематограф, придумали способ, как он может проходить школьную программу. Задали ревизора, посмотрел фильм ревизор. Задали что-то еще, там вишневый сад, посмотрел вишневый сад. Ну и так дальше. И понятно, что если бы он прочел, это был бы ну, раз в 10. Сильнее и лучше эффект. Но вот здесь придумали такой палеотив.
1: Ну, вы как-то вот. ставите вопрос это. Если вы хотите получить образованного человека, который знает о- обо всем что-то важное и полезное о сам- mm-hmm. самых разных сферах. В школе это учат не-, не марксизму только. В школе учат или марксизму не учат. Да, В школе и... учат всему там понемножку. Да? Причем по анализ, с самого начала, спросить, начиная да. с того, что, сказать, вот окружающий мир есть такой. А почему окружающий? А я в этот мир, что ли, не попадаю, если меня вот мир окружает, а я тут один затерялся Михаил в этом Владимир.
0: мире? Вот Я по аналогии рассуждаю. Вот. А если так, у нас так, вот много так, сейчас так людей это такого не... уровня, так вы... что делать? Так это
1: не наш вопрос. Вы хотите, чтобы мы решили сейчас, решали вот в этом, в этой программе вопросы просвещения. Мы сейчас не решаем вопросы просвещения, мы сейчас отвечаем на вопрос, как стать марксистом грамотным. Для тех, кто хочет. Для тех, кто хочет, потому У-у-у. что для тех, кто не хочет, Никого мы, Во-первых, мы не можем заставить, мы с вами никак не управляем этим У-у. государством, да. никак не управляем системой образования, поэтому мы можем только помочь тем, кто хочет овладеть марксизмом. Тот, кто понял. не хочет, это другое. А марксизмом овладеть может захотеть тот, кто хочет или понял, что надо включаться в классовую борьбу. У нас много людей, которые хотят включиться в борьбу и не вооружаются знаниями нужным образом. А он должен выйти не с какой-то старой, так сказать, с каким-то старым шлемом, а он должен быть вооруженным передовой наукой. У меня была такая ситуация, когда я с подобным вопросом подошел к нашему ректору, будучи студенту, угу. академику Александрову, Александру Даниловичу. Угу. И говорю, Александр Данилович, я подождал у нас, он преподавал математику, вот, и я к 88-й аудитории подошел по расписанию, он вышел с лекции. С такой бородой я к нему подхожу, говорю, Александр Данилович, а вот как изучать э, диалектику? По конспекту Ленина э, науки и логики Гегеля? Он так посмотрел на меня, злобно мне показалось, злобно-злобно. И так говорит, не по конспекту, Гегеля надо читать самого. Я пошел читать науку и логики Гегеля. Ну и... хорошо, что он мне сказал очень твердо и непреклонно науку логики. Потому что я потом видел, как Ленин потом, если мы откроем уже соответствующий том, да, философские тетради да. Ленина, как Ленин изучал науку логики Гегеля и философии, да. подчеркивал, что тот, что нельзя вполне понять капитала Маркса, и особенно его первые главы, не поняв и не простудировал всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов. Не понял Маркса и полвека спустя. Значит, если такие марксисты, которые не поняли Маркса, они удержать социализм не может. Вот сейчас есть борцы у нас за социализм. И если эти борцы таковы, что они никак не могут удержать социализм, то зачем вообще осуществлять эту борьбу? Мы mm-hmm. У нас совсем другая задача. Мы сейчас не занимаемся просто просвещением. Мы говорим о том, что те люди, которые всерьез собираются вести классовую борьбу, социализм и превращение его в полный коммунизм должны овладеть всеми всеми тремя источниками и составными частями, моментами марксизма. И самый лучший способ при этом самовладении – и самой главной такой руководящей нитью является полное собрание сочинений Ленина. Если бы что-нибудь было бы другое, мы бы посоветовали, но ничего другого нет. И это вот о всяких разных учебниках. Люди, прочитавшие учебники, спасли что-нибудь? Какой вы можете сказать учебник, кого спас в период социализма? Вот мне повезло, я в это время читал Ленина. И я, скажем, чуть раньше, чем многие другие, уже увидел, что здесь идет полная ревизия марксизма и полный отказ. И все эти красные, и значки, и красные флаги, и рассуждения про социализм, про новый социализм, про перестройку, для меня уже выглядели как враждебное течение, противоположное социализму, а для других это вот до сих пор еще пока. Кажется, что, дескать, вот у нас был социализм в 80-е годы. В 80-е годы уже вовсю действовала контрреволюция, контрреволюция действовала с 1961 года, и понять это может тот, кто знает, что такое диктатура пролетариата. И что без диктатуры пролетариата никакого социализма не может быть. А диктатуру пролетариата как заучить надо? Или надо понять это из изучения, так сказать, из вот движения истории, приход к диктатуре пролетариата и дальнейшее ее движение, поскольку это особая уже классовая борьба, когда вот второй класс Я переходный думал, лучше период из отпадает. Истории. Да, второй и второй класс отпадает, а классовая борьба продолжается без антагонистических классов, потому что каждый работник может свои личные интересы поставить выше интересов рабочего класса, и борьба с ним будет в этом вопросе классовая. И классовая борьба может завершиться только с полным уничтожением классов. Это вот повторить не, не трудно, а усвоить тяжело, потому что для того, чтобы это усвоить, надо Пройти эту Причём дорогу.
0: так, чтобы да. это все. Чтобы
1: пройти Реальный эту дорогу, жизни. как вот вы показываете, достаточно, так сказать, если вы будете читать один том в неделю, то вы это сделаете за год. Ну, два тома. Если вы будете читать полтома, значит за два года. А если вы за 10 лет прочитаете, ничего страшного, если люди, кто-то 10 лет будет читать, и что Вы знаете? это значит, что он через 10 лет будет, так сказать, серьезный, глубокий человек, который разбирается в этих вопросах. Более того, человек, который, так сказать, эти все могут оценивать учебники и может, так сказать, найти критику и навести критику на то, что публикуется новый, и отличить новый от старого, от старого от передового. Иначе, иначе вы, так сказать, не имеете такого критерия, потому что критерий – это нечто всегда более высокое для оценки всего, что есть.
0: Да, но и потом я не могу сказать, что его тяжело читать. Читается не легко, и а, если бы не время, которое нужно потратить на запись, на монтаж, там, на то, на все, то спокойно можно читать так два вот, тома в неделю. Так вот, можно и сказать, что счастье, счастье, счастье
1: да. наше состоит в том, что в отличие, скажем, даже от Маркса и даже от Энгельса, который, конечно, популярно мог писать, угу то работы Ленина исключительно, так сказать, популярно Он прекрасный публицист, прекрасно знал русскую очень литературу. Просто. Он очень просто и понятно пишет, образно выражается. Поэтому чтение Ленина – это, ну, кроме всего прочего, большое удовольствие и наслаждение.
0: И что я еще отметил, что если что-то не ясно, надо просто читать дальше. Да, и будет ясно. Потому что через какое-то да. время, момент с другой стороны осветится тот же вопрос и станет все. Да. По То есть Ленин,
1: как пропагандист знает, что надо и два, и три, и четыре, а по важным вопросам и тридцать четыре раза вернуться к этому и и, э, об этом повторить. А какие-нибудь сборники учебника, они берут этот момент, ставят в какой-нибудь параграф, и все, он там теряется среди всего остального.
0: Потому что очень часто авторы учебника все-таки не знакомы с диалектикой. Они
1: не только с диалектикой не знакомы, они с наукой не знакомы, потому что назовите мне автора какого-нибудь учебника, который был бы крупным ученым.
0: Такое бывает очень редко. Это очень редко бывает. То есть, либо ученый,
1: тогда он обычно учебники не пишет.
0: Это двойное дарование должно быть. Это двойное. Это
1: большая редкость.
0: Да. Дальше тут очень интересный раздел, посвященный работе Каутского о том, как развивался капитализм на селе в Германии, в Англии, во Франции. Ну, в общем, то, что мы называем Западная Европа. И Ленин об этом тоже очень хорошо, об этой работе отзывается. И что самое интересное, эта работа Каутского встречает практически те же самые комментарии со стороны народников, так называемых, и они точно так же по той же самой схеме, что в кавычках критикуют работы Ленина, точно так же и эти работы. То есть, как бы критика ничем не изменилась. И, и вот, читая это дальше, даете вы до 2014 года,
1: когда гражданин Каутский изменил рабочему движению, и Ленин после этого не стал говорить, что это плохие были работы, он не отказывается от того, что он говорил, что вот они, эти работы, являются парня марксистскими, их можно читать, изучать. Но он уже по-другому высказывается о Каутске. Он говорит, у Каутского в голове, в письменном столе или в голове, есть ряд деревянных ящичков, в которых все работы, цитаты, из произведений Маркса и Ленина расписаны. А почему он так выражается? А потому что Каутский, когда встал вопрос выступить против империалистической войны, ну и, скажем, рисковать тем, что тебя выбрасывают из парламента, сажают в тюрьму, как посадили Карла Ликотникова, или отправляют в Сибирь, как уехали, как говорится, на свежий воздух наши думские представители большевистской партии, а все остальные изменили. То есть вся эта, Европа, вся эта Европа, она предпочла пойти, я имею в виду социалистические партии, социал-демократические, да. и это была смерть социал-демократии. Поэтому Ленин говорил, что вот читайте, так сказать, вот все это, это очень все полезно, до... 14-го года Кауцкого. Да. После его измены, да. какую он написал брошюру? Мы сегодня с вами обсуждали. Что стоит почитать? пролетарская революция и ренегат Кауцкий».
0: Но мы до этого дойдем. Я дойдем, дойдем я не хочу
1: дойдём. Поэтому это интересно, говорит. что вот здесь мы видим, видим, как человек хороший. У нас много таких хороших, которых в 65 в первом, В первом году Очень хорошо поступили Поступили так да. же и так далее То есть это не новость для рабочего движения Когда его передают. И, и тем не менее это не, не основание Чтобы говорить, что вот предыдущее было Обязательно неправильно Почему? Предыдущее было правильно да? Не надо спрямлять эту самую историю История так вот и вата себя ведет
0: да. И на мой взгляд это и хорошо Что она так себя ведет Потому что это оставляет шанс Любому поправиться Очень интересный раздел посвящен, называется ответ господину Нежданову. И как бы вот господин Нежданов утверждает, что капиталистическое производство никаким противоречием между производством и потреблением не страдает. И дальше Ленин как бы показывает, в чем его ошибка. И, в общем, становится смешно, причем это становится смешно, сразу прочтя пару абзацев, сейчас их просто прочту. «Противоречие между производством и потреблением, присуще капитализму, состоит в том, что производство растет с громадной быстротой» что конкуренция сообщает ему тенденцию безграничного расширения. Тогда как потребление личное, если и растет, то крайне слабо. Пролетарское состояние народных масс не дает возможности быстро расти личному потреблению. Ну и дальше. Собственно говоря, упрощает этот абзац, становится понятна и очевидна как бы мысль про рост противоречий, почему капитализм сам себе копает могилу. И вот у меня опять возникает уже в 350 раз Вопрос, вроде бы образованные люди, эти народники, почему они это не видят? Ведь такое ощущение, что они это просто не видят. Они образованные, а какое у них образование? Буржуазное,
1: угу. и они как буржуазные, как буржуазные, лесами и глазами буржуазии и смотрят на это все. Они не видят а. этих противоречий. Ну, вот. Они, вот скажем, для марксистов, если человек не видит противоречия, он вообще может сказать, к науке его подпускать общественного нельзя. Он вообще не, не видит самого главного, потому что все противоречиво. Нет ничего ни в природе, ни в обществе, чтобы не содержалось все противоречий. Движение это противоречие, развитие это противоречие, изменение это противоречие. Все противоречие нет ни одного предмета, которое не шло к, к дальнейшему своему развитию или к гибели. Поэтому отсюда и не может быть Вечности этого самого капитализма С его противоречиями Они разрешаются, а что они разрешаются Это другой вопрос Поэтому если человек не вооружен В этом смысле передовой теорией Он будет вечно в плену Вот этих отсталых концепций И вот поэтому Ленин с одной стороны Здесь просто их критикует а И дальше больше, вот мы обнаружим Это вот какой-то четвертый том А дальше больше он начинает не столько критиковать сколько сам писать О том, какие существуют противоречия, как они разрешаются, и переходит к тому, что нужно организовывать борьбу рабочего класса за разрешение противоречия капитализма, потому что обнаруживается, что сами они по себе не разрешатся. Они разрешаются в новые противоречия, и происходит цикл экономического развития. Значит, часть продуктов уничтожается во время кризиса, потом снова набирает обороты, капитал, и по-прежнему начинает сохранять безработицу, и по-прежнему старается понизить цену рабочей силы, повысить цену на то, что продается. То есть это все возрождается постоянно. И поэтому выход отсюда только организация рабочего класса и его борьбы. Поэтому он перестает всякими неждановыми и другими разбираться, потому что их с им числа и переключает свое внимание на пропаганду марксизма для рабочих, на создание рабочей партии, а рабочая партия – это что? Это соединение научного социализма с рабочим движением, а для этого нужно, чтобы имелся научный социализм. Рабочее движение, оно возникает само, но если в него не вносят интеллигенты, а вот освоившие марксизм не вносят социализм, не получается. Партия. партия – это соединение научного социализма с рабочим движением, это авангард класса, и если это авангард, как показывает наш исторический опыт, если он эту способность потерял,
0: ну, тогда, уже
1: то тогда разрушается новое общество, новое государство, и вы не сваливаемся просто в какое-нибудь болото, а мы просто возвращаемся в капитализм. Или можем есть, даже проскочить и дальше. Не можем, потому Почему? что от капитализма дороги к феодализму нет. Ну, слава богу, хотя бы вот в этом слава... есть положительные. Да, положительный пом- да, да, это вот далеко вы не упадете, вы попадете. Хотя желание держать рабочих за, сказать, крепостных есть, им не платят. Вот, то той же самой ЛНР не платили, и в ДНР есть колоссальные задолженности по зарплате. То есть, люди работают месяцами бесплатно. Но... Это что такое? Это какой строй? Это феодализм. Причем, да. а потом вдруг выяснилось, что и никто и не собирается их отдавать. То есть, мы поменяем название вашего предприятия, хоть оно было государственным, останется государством, И в собственности государство, и следовательно, долги государства. А, дескать, вы на этом предприятии уже где у вас долги не работаете а у этого предприятия где вы сейчас работаете долгов нет и хотят просто так как жулики обмануть этих самых шахтеров ну шахтеров не обманули поэтому шахтеры потому что э, они шахты комсомольская да правы. они спустились вниз и сказали не выйдем пока все не закрыто 8
0: заплатить". дней по моему
1: сидели 8 внизу. дней сидели под землей хотя там считается ну, по нормам безопасности 6 часов Максимальное время пребывания под землей. Ну и люди были готовы, как говорится, но потому что они все равно умрут, если вы не получаете зарплату. Откуда, на что жить, семьи жить? Один шахтер повесился и написал записку, что у меня двое детей, зарплаты нет, и я решил покончить, жить самоубийством. И помог а он вот этим
0: своим детям. Не помог он
1: этим. А вот эти товарищи, актеры, которые, вроде бы, они выбивали свою зарплату, но они для всех показали пример героической своей борьбой. В
0: 30 раз я да. с хвостиком больше, чем можно быть. И вот, между прочим, вы...
1: сегодня такой день, когда с 12 до 12.05 должны были по призыву Донецкого профсоюза шахтеров независимого должны были товарищи все в Донецке трудящиеся и в Донецкой и в Луганской республике приостановить работу на 5 минут с требованием, чтобы освободили тех товарищей, которых еще не освободили из те люди, которые под видом МГБ ЛНР вот, захватили их и держат где-то там в каких-то застенках. Так что борьба продолжается.
0: Правильно. И это хорошо. И так и будем дальше действовать. Хорошо
1: то, что борьба идет за прогресс. Да. Что, когда эта борьба сводится к тому, чтобы уничтожить рабочий класс, тогда это плохо. Да. Поэтому у них борьба, ведь она две стороны имеет. И это есть некое противоречие. Это борьба не просто,
0: а борьба противоположна сей. У меня по этой причине всегда, когда я выучил три закона Ньютона, был вопрос. Почему, как бы, если я кого-то ударил, то значит, как бы, ведь по закону Ньютона я получил точно так же. Вот, почему меня Нет, вы, получи,
1: вы получили по руке, а он получил кулаком по лицу. Большая разница.
0: Ну, а сила
1: та же самая.
0: <смех> что еще интересно я заметил. Если просто получается прочесть вот эти четыре тома Ленина, то становится понятным то, что сейчас предлагает, не знаю, как его правильно назвать, экономист или математик, ну, скажем, экономист-дефист-математик Хазин Михаил, это, в общем-то... То же самое народничество. Почему? Потому что э, в чем принципиальное отличие формулы Маркса от формулы вот этих народников? В том, что там нет у народников накопления в основные средства. У Маркса это есть. И, соответственно, потребление у капиталистов идет в накопление основных средств. И э, получается очень интересная вещь. В Америке... Где-то в 70-х годах, когда или там в 80-х пошла рейгономика, они изобрели, потому что они пользовались упрощенной кастрированной формулой, что есть основные фонды и потребление. Вот, и, и все, что нужно выдать людям халявные деньги, они будут их тратить, это будет стимулировать экономику.
1: Это написано все достаточно подробно и очень аккуратно и ясно в книге Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег». Да. И прямо это рекомендат. Даже если говорят, ненужное дело пошлете делать, выплатите им зарплату, а эти зарплату понесут в магазины. Угу. В магазинах, магазинах сполок полок снимут продукты, значит, производство начнет продавать снова этим самым торгашам. То, что оно производит и экономика заработает в какой-то мере в какой-то мере эту функцию э, выполняет производство средств вооружения угу. то есть заведомо мы отправляем свои ресурсы на изготовление того что если и понадобится то для уничтожения людей но ну, пусть наших врагов или защита наших людей от врагов потенциальных в любой стране, в какой бы вы это ни делали. Mm-hmm. Значит, а что получается? И об этом прямо пишет Джон Мейнард Кейнс: что незанятые производственные мощности, которые есть у капиталистов, соединяются с безработными. Безработница уменьшается, производит это все, а государство так сказать, покупает отберя налоги, а оно покупает. И тем самым получается государственное регулирование экономики. И тогда вот этих размашистых кризисов, когда вот прям все выливает и все высыпает, уже нету. А просто известная часть ресурсов идет на производство того, что нужно для убивания людей, для уничтожения.
0: Кроме одного тонкого обстоятельства, которое сейчас дает себя знать с каждым годом все больше, которое накопилось за эти 50 лет, растет долг И ставка становится отрицательной. То есть, Хазин претендует на то, что он открыл Африку опять очередной раз. Даже не Америку, а Африку. Хотя эта логика, она очевидна из... Маркса из капитала, и из того, как показывает, как капитал работает а Ленин. То есть, для того, чтобы это понять, нужно было просто прочесть Ленина или капитал Маркса. И э, никакой новой здесь э, теории нет. И понятно, кстати говоря, что благодаря, кстати, это положительное для нас знание получается. Благодаря тому, что западные современные экономисты не понимают сути дела, они наоборот этим только ускоряют кризис. Капитализма и соответственно облегчают в каком-то смысле переход к социализму. За что им большое спасибо. И как бы этот вывод можно сделать, как раз таки, прочтя вот эти уже четыре тома. Следующий пункт, который я хочу осветить, это кредо. Была создана группа, которая изложила свое кредо. И, по сути дела, это либеральная группа, и она предлагала новую, как они любят говорить, трактовку Маркса, вот. и, собственно говоря, посвящено несколько статей Ленина на ту тему, которую он показывает ошибки этой группы, и что это очень вредно для развития марксизма. И опять же, для тех, кто хочет очень кратко и сжато понять, что такое марксизм, он может просто взять, там остановиться, вот я открываю страницу 175, где основные принципы манифеста изложены, и они сведены, по сути дела, к трем пунктам. Сейчас. «Основные принципы, изложенные в манифесте, имеющие громадную важность для русской социал-демократии. Во-первых, русская социал-демократия хочет быть и остаться классовым движением организованных рабочих масс. Отсюда следует, что девизом социал-демократии должно быть содействие рабочим не только в экономической, но и политической борьбе, агитация не только на почве ближайших экономических нужд, но и на почве всех проявлений политического гнета». Пропаганда не только идей научного социализма, но и пропаганда идей демократических. Знаменем классового движения рабочих может быть только теория революционного марксизма. И русская социал-демократия должна заботиться о ее дальнейшем развитии. Очень я тут сделаю как бы купюру небольшую. Сосредотачивая в настоящее время все свои силы на деятельности в в среде фабрично-заводских и горных рабочих, социал-демократия не должна забывать, что в ряды организуемых ею рабочих масс должны войти с расширением движения и домашние рабочие, перевожу на современный язык, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Нет, они не рабочие. Это мелкие частные
1: собственники, мелкие буржуа. Самозанятые, и это все мелкие буржуа, И пустой. Это, это, это союзники.
0: И сельские, рабочие, и миллионы разоренного и умирающего с голоду крестьянства. Поскольку ИП-шники сейчас разоряются, можно их приравнять к миллионам разоренных и умирающих с голоду
1: крестьянства? Конечно, потому что мелкие буржуа разоряются. Как Ленин постоянно показывает, что вот из сотни, может быть, одному, – Значит, повезет и он станет… Он да. же мелкий буржуа, он что хочет сделать? Он хочет стать из мелкого хозяйчика, стать настоящим хозяином, выбиться да. в люди. Да. А выбивается в люди один из ста, а 99 да. падает вниз в ряды пролетариата, поэтому мелкая буржуазия… Ее не нужно переделывать в рабочие, но она естественный союзник рабочего класса. Ну и она, и она так сказать. Естественно. Она блюда. и вливается, и, наверное, все понимают, что победа нашей революции была обеспечена тем, что громадное большинство крестьян, то есть мелких буржуа, не только Батраков, который является пролетариатом, так сказать, сельскохозяйственным, или полу Батраков которые полупролетарии, а громадное большинство мелких буржуа – это люди, которые взяли винтовку, их отправили на войну, они свою винтовку переложили и по призыву большевиков «за землю, за волю, за лучшую долю» осуществляли борьбу под руководством рабочего класса. И рабочий класс, и рабочие в Красной армии составляли меньшинство.
0: Да. «Во-вторых, на своих крепких плечах русский рабочий класс должен вынести и вынесет дело завоевания политической свободы». Да, что скоро очень подтвердилось уже в 1905 году. году. «И, наконец, в-третьих, как движение и направление социалистическое российская социал-демократическая партия продолжает дело и традиции всего предшествовавшего революционного движения в России». Вот, кстати, к вопросу об учебниках. Вот uh-huh.
1: есть такая книга «Вопросы ленинизма», написанная Сталин, один из изданий. Прекрасный учебник по ленинизму.
0: Uh-huh.
1: Вот если вы ставите такую перед собой задачу найти учебник, как он есть – А вместо этого, скажем, мы обращаемся, там же есть экономические вопросы, политические вопросы, идеологические вопросы, вопросы партийного строительства, организации классовой борьбы. И, как вы можете убедиться, там, конечно, нет никакой попытки отказаться от главного в марксизме, от диктатуры пролетариата. То есть, ну, вообще говоря, хороший учебник могут написать только такие люди, которые глубоко Сами участвуют в этой самой борьбе. А другие люди, которые ничего не сделали, нигде ничего не применили, ну как можно им доверять в том, что они вас чему-то научат?
0: Полностью согласен. Только, к сожалению, мало таких людей, которые могут это написать хорошо.
1: Нет, к сожалению, мало таких людей, которые читают написанное хорошо. Для этих, таких этих меньше. Таких еще меньше. И дело в том, что прочитать-то проблема нет большой. То да. есть, это же вопрос такой исторический. Вот появляется произведение. Вот получилось полное собрание сочинений да. Ленина. И что? Я вот могу перечесть людей, которых я знаю, кто прочитал. Я знаю, что его там Казионов профессор прочитал. Так, так сказать, я прочитал. Я знаю, что прочитал Галко Виктор Иванович. Я знаю, что прочитал Турашев. Я знаю, что прочитал Лищук. Больше не знаете одного. Ни
0: одного, ну, ни одного
1: вот. в стране. Хотя... Я как-то, так сказать, ну, всякий контакт у меня есть с людьми, которые читавшие Ленина, я, скажем, и книжку такую издал, главный в ленинизме и так далее. Но вот я все, что перечислил, знаю. Если кто знает еще кого-то, кто-то скрывается в лесах, кто прочитал полное собрание сочинений, пусть выйдет и отметится вот в этом самом в ответах на вопрос или в комментариях к этому ролику. Было бы очень приятно еще с кем-то познакомиться. А вот насчет того, что есть люди, которые начинают читать, да, я думаю, что таких людей становится все больше и больше. Ну и как вы думаете, ну, Россия, в которой, ну, 27 миллионов рабочих. Ну, можно десяток человек набрать, которые прочитали Ленина. Не какие-то там учебники, которые написали люди, у которых задача была написать учебник, а не победить в классовой борьбе. Никакой они борьбы не вели и никакую так сказать, такую задачу не ставили, поэтому не ждите от них и ответов на самые животрепещущие и злободневные вопросы. А Ленин, почему этот учебник, важно считать, что это учебник жизни? Вот Ленин то, что намечал, то и делал. То, что, за что он агитировал, то и осуществлял. То, что он осуществлял, то и побеждал. Вы их собираетесь поучиться у тех, кто побеждал, или у тех, кто проигрывал? Или у тех, кто никогда никаких игр военных не, не, сказать, не осуществлял и никогда не выигрывал? Вот они пишут учебники. Больше
0: учебников. 99% авторов учебников – именно вот больше, такой контингент. Да? Больше, больше. После а, вот, разборки с группой Кредом. Очень много материала, связанного с тем, что Ленин не просто уже, как я понял, пришел к выводу, что нужна именно рабочая партия, как связующая... Партия рабочего класса. Да, партия рабочего класса, как связующая целое и организующее звено, потому что очень много статей и очень много мест, где он очень часто использует слово «кустарничество». То есть он говорит о том, что да, кружки – это хорошо, но кружковская работа – это уже прошедший этап. Уже нам нужно выходить, ну скажу по-современному, на профессиональный уровень и уходить от кустарничества. А для того, чтобы уйти, нужны два момента. Первое, как я понял, это... Рабочая партия, партия рабочего класса, которая ставит на научную основу всю работу и организует. И второе – это печатный орган.
1: Но вот обратите внимание, что вот таких людей, которые читали полное собрание священий, не так много, а таких людей, которые… Хотят создать много-много кружков, mm-hmm. и Ой, этот, их, очень, и, много, их да. очень много. Например, вот есть такой ресурс, очень такой полезный, интересный. Я, так сказать, несколько раз да. выступал да. На, на Station Marks. Но они вот такой заряженной идеей, что мы будем делать много-много разных кружков. И эти разные кружки, это все равно, что представьте себе элементы могучего здания, когда вот здесь лежат части первого этажа, там второго, там третьего, четвертого, пятого. Это какие-то маленькие-маленькие-маленькие. Ну, как в Китае в свое время собирались бетлургию развивать, чтобы доменные печки были такие маленькие во дворах.
0: Так и здесь. Как можно
1: на уровне кружков думать о освобождении рабочего класса и построении социализма. А вроде бы они хотят построить социализм и любят марксизм.
0: Очень хороший пример. Как бы просто повторю его еще раз, потому что, может быть, люди не уловили идею. То есть в Китае, по-моему, при Мао Цзэдуне, там или еще когда-то решили выплавить больше всех чугуна в мире. И выплавили. Почему? Потому что в каждом китайском дворе была маленькая доменная печь и она плавила и выплавляла чугун. Другое дело, чугун был ужасного качества и абсолютно непригодный для чего-либо серьезного. То есть формально цель была выполнена. Но по существу нет. И вот как раз-таки Кружковская работа и говорит о том, что да, вот везде все плавят чугун, у каждого он свой, но что-то из этого чугуна сделать не получается. То есть, то
1: есть люди, так сказать, да, партии рабочего класса не доросли. Да. А чтобы сделать партию рабочего класса, надо, между прочим, впитать то, что кому-то и не по душе да. Вот под руководящей роли рабочего класса, я знаю, многим не по душе. Ну, конечно. Вот в этом году нам пришлось расстаться с, с многим числом членов Рабочей партии России, которым вот один из пунктов устава Рабочей партии России, состоящий в том, что при голосовании должно быть обеспечено большинство рабочих, он оказался им не по сердцу, не по душе, и пришлось с нами разойтись. Да. Ну а с другой стороны вот мне, например это странно и даже смешно. Если я интеллигент, если я не могу убедить двух рабочих, то я не интеллигент, ну, правда?
0: Ну это же очень суровая правда и так не хочется ее самому себе говорить. Конечно.
1: Ну какой же я интеллигент? Поэтому я вот чтобы тяну руку, что я буду голосовать. А если нас большинство интеллигентов соберется, мы вместо того, чтобы вносить сознание в рабочее движение, изображаем из себя а, а, а пролетарскую армию не получится пролетарская армия если интеллигент
0: это же типичное, что да. народ опять не тот понимаете народ не опять тот. народ да. не тот. а тот вот, вот мы, мы хорошие народ мы хорошие не люди тот. да
1: вот. поэтому все это очень очень актуально и человек который вот через это проходит ну он проходит как бы мимо своих будущих ошибок и это не значит что он не будет иметь разочарований и неуспехов Но ну каждый человек должен учиться стараться не только на своих ошибках, а на ошибках предшественников. Или, э, так Ленин говорил, мы хотим, чтобы нас поменьше почитали и побольше читали, и, и мы хотим встать на плечи предшественников, великих предшественников, чтобы видеть далеко. Тот, кто не встал, Ну, или на плечи авторов учебников он встал. Как вы Далеко он видит? Нет? Нет. А вот на плечи таких гигантов, как Маркс, Энгельс, Ленин, Гегель, Сталин, если он встал на плечи, то он видит далеко. Вы хотите далеко видеть или нет?
0: То Может, у людей боязнь высоты? Так
1: им вперед надо смотреть. Они пускай посылают других
0: в бой. Вот. И здесь дальше, чем интересен этот том? Просто очень подробно разобрано, что такое классовая борьба. Что она должна в себя обязательно включать два момента. И экономическую борьбу, и политическую борьбу. И что нельзя либо политикой только заниматься, либо только экономикой, потому что это вот две крайности. Нужно сочетать их. И классовая борьба пролетариата именно вот в сочетании… Нет, можно теории. заниматься
1: только экономической борьбой или только политической. Но это не будет классовая борьба. Да. То есть человек Можно как не... раз не, не видит этого целого, а если, если вы видите целое, то как может быть та борьба, там, скажем, за зарплату, за сокращение рабочего дня, угу. которая выступает как момент классовой борьбы, потому угу. что если у вас время не позволяет вам ни читать, ни э, изучать, не готовиться сказать, к политической борьбе, то вы не сможете вести классовую борьбу. Или наоборот, вы читаете только вершки, не интересуетесь положением рабочего класса, вы э, усваиваете разные лозунги, а рабочий класс сказать, на фабриках и заводах впадает в нищету. Это опять не классовая борьба. Yeah. Поэтому вот это очень важно понимать, что и дальше Ленин это и будет разворачивать в дальнейших произведениях, что есть, есть три формы на самом деле классовой борьбы. Это идеологическая это политическая, это экономическая. А в идеологической борьбе есть еще и теоретическая борьба. То есть надо писать произведения или отстаивать свои позиции, критиковать противников. И если вы не ведете теоретической борьбы, то ваша идеологическая борьба тоже будет хромать. И вот те люди, которые Ленина не считают, они не выходят на уровень вот такой теоретический. Хромоногие. Хромоногие. То есть они, они усваивают лозунги политические, они правильно их усваивает, и они превращаются в догматические лозунги. Они не знают, на какой период это верно. Или это навсегда, или на какой период. Вот, скажем, вопрос о диктатуре Бальтериата. Это вопрос такой, который на самом деле на весь период до полного уничтожения классов. А кто думал, что это на период строительства социализма? Говорит, ну, ура, мы построили социализм, можно размагнититься. все классная борьба прекратилась. Мы победили. Или наоборот. Начали мы вот если вы почитаете литературу 30-х годов, что происходит? Построили социализм, дальше что? Социалистическое строительство. Хотя у Сталина, если вы возьмете его выступление на сессии Верховного Совета по принятию Конституции, он говорит, что социализм это низшая фаза. Поэтому, если у вас низшая фаза коммунизма, то можете вы строить коммунизм? Нет, вы уже его построили. Значит, коммунизм должен входить в непосредственную жизнь. То есть вы должны освобождаться теперь от следов капитализма. Задача другая – не строить коммунизм, а развивать его, освобождаясь от того, что враждебно этому самому коммунизму в коммунизме. Задача неправильно поставлена. Я скажу, ура, мы победили. А что, значит, мы победили? У нас привал. А раз привал, значит, любая бригада хорошо вооруженная, она может уничтожить армию. Потому что если армия находится на привале, сушит портянки, и у, у нее, так сказать, оружие прислонено туда и сюда, забирай голыми руками и уничтожай.
0: Это, кстати, хороший Вот пример. так
1: и произошло у нас в 1961 да. году. Давайте, говорит, вот диктатура Патриата, дескать, рабочий класс сам отдал... Это вот человек Хрущев говорит, и можно только удивляться, сидят люди, делегаты съезда, наверное, их специально подобрали, или нашли таких людей безграмотных, или
0: вообще Они уровень такой... Подобрались. Да. Такие люди сами подбирают. Нет, как тут
1: нет. Тут есть еще исторические сказать, причины. Ведь вот Сталин говорит, что за войну партия потеряла три состава.
0: Это да. Три
1: состава. Это то да. есть вот подготовленные, теоретически грамотные, самые смелые, самые передовые. Ну самые смелые передовые вперед идут или назад? Вот те, которые самые смелые передовые, они в значительной мере погибли. А чтобы получить людей, подготовленных теоретически, ну, вот, может быть, надо окунуться вот в в туман, который у нас в перестройке, и туман капитализма для того, чтобы выросли. Но вы знаете, что вот, например, в навозе хорошо растут всякие растения. Вот мы сейчас в этом навозе историческом, и, и надо вырастить из себя. Сознательных, хороших марксистов. Сейчас этот навоз помогает этому, потому что он вам все время напоминает, что этот капитализм нас заведет тупик. Он уже привел. Роста нет. Одни проблемы. Ну вот, понимаешь, пришел да. коронавирус, начали делать маски. Ну, а если так бы войну, пришла война, начали бы делать пушки или вот. самолеты. Что было бы? Вы знаете, тут или, дело... Даже... Или вот э, знаем, что Первая мировая была войной, где применяются химические боеприпасы. Значит, если бы у нас не было запасов противогазов, ну, Гитлер что, не мог бы развязать эту самую химическую войну? Но если у нас есть эти самые противогазы, кто с нами будет развязывать химическую войну?
0: Что тут э, пишет Ленин? Ну, помимо просто того как все это должно быть организовано, как это важно. Есть целый раздел, посвященный промышленным судам. И что для меня было важно, он выделил 6 пунктов, 6 моментов, почему... Это полезно для рабочего движения, что, во-первых, рабочие начинают на этом учиться, во-вторых, они о себе заявляют, в-третьих, об этом узнают другие рабочие, об этом положительном опыте, и получается, что как раз-таки это помогает рабочим сорганизоваться. Кроме того, эти промышленные суды предлагались делать одновременно не только из промышленников, но и из рабочих. И, собственно говоря, именно по этой причине царское правительство это дело и зарубило, и не пустило. Потому что, видимо, они поняли для себя будущую проблему. Точно так же расписаны стачки. Почему стачки важны, чему они учат, почему нельзя только на стачечном направлении концентрироваться, и нельзя только выдвигать только экономические требования и сводить борьбу только к экономическим требованиям. Это тоже хорошо разобрано. Потом э, уже видно, что э, началось активное создание «Искры» и э, других изданий. Как общерусской,
1: единой общерусской газеты, а не просто как одной из газет, а такая, которая помогла воссоединить рабочий класс и решать задачи его обучения.
0: Да, да. И видно насколько системно Подходит к вопросу, что есть партия, которая организует пролетариат, и есть органы для пропаганды, есть органы для агитации. Я увидел, как он различает пропаганду и агитацию, потому что я одно время не делал различий между этими двумя подходами это тоже Ну очень интересно ну как я понял пропаганда это больше журналы и они помогают распространению именно знания а агитация это более кратко более смачно подобранная информация которая заставляет человека задуматься начать задавать себе вопросы и как бы вовлекает в движении. Вот. Ну я как
1: так сказать, прочитавший чуть-чуть больше угу. формулирую более, я бы сказал, кратко угу. и более резко. Пропаганда это глубокие знания относительно небольшого числу лиц, а угу. агитация это призыв к немедленному действию угу. широких угу. кругов трудящихся.
0: Угу. Угу. Хорошо. Еще чуть-чуть. Еще Спасибо. Лучше. Да, а вот потом есть как бы много материал по поводу китайской войны, которая была тогда короткая китайская война в Маньчжурии и дана оценка ей очень интересная. Почему? Потому что обычно в учебниках истории пишут о том, какая выгода была и польза для России и все остальное, а тут просто по тому, как он это оценивает, видно. Какой ценой было это все получено. Потом интересный материал про 183 студента, которых отправили в армию в Киевское, из Киевского университета. И что еще мне очень понравилось: я этот пункт для себя обозвал про обучение крестьян. То есть, здесь есть начинается на 402 странице из раздела, который называется ⁇ Случайные заметки ⁇ как бы ⁇ Заметка ⁇ Бей, но не до смерти ⁇ Про то, как Тимофей Васильевич Воздухов, который пришел жаловаться на полицию, от этой полиции огреб по полной программе, в результате помер. Вот. И, собственно говоря, как к этому, в общем-то, он потом уже как юрист профессионально дальше разбирает по всем косвенным материалам вот это дело Воздухова. И как мы потихоньку погружаясь в это дело, видим, что сначала он подан как человек, который был пьяный, который себя плохо вел, а потом выясняется, что он не был пьяный. Потом выясняется, что пьяными были те, кто его били, угу. полицейские, вот. И потом из этих четырех полицейских, значит, начальник отделался выговором, а двое низших по званию они, собственно говоря, получили по четыре года каторжных там работ или еще чего-то такое. То есть существует как бы определенная табель, определенная неприкасаемость. Вот, и дальше, как бы иронично, дается этому оценку, что таким образом происходило обучение простого человека, вот, крестьянского люда. То есть очень интересный вот этот материал, советую его всем прочесть. И в дополнение с другой стороны, то есть с одной стороны как, значит, относится к простому человеку, вот крестьянину, а с другой стороны то, что я назвал дворянская артель. Это материал начинается на странице 416, тоже из раздела «Случайные заметки». Состоит в следующем. Есть по-моему, Орловская губерния. Там много пьянства. Поэтому дворяне, которые при этом уже начинают беднеть, придумали как способ борьбы с пьянством учредить специальные должности, которые будут оплачиваться из бюджета страны, сборщиков, комиссии славок, которые реализуют спиртное в пользу государства. И, соответственно, там 900 рублей зарплата годовая, 500 рублей на непредвиденные всякие расходы и 680 рублей на охрану этого сборщика. И дальше, как они это показывают, что при этом, значит, чтобы занять эту должность, он должен заплатить 5000 рублей, но если он дворянин, то он может их не платить, а по 300 рублей у него будет эти 5 тысяч вычитаться какое-то время. То есть это мне настолько напомнило 90-е годы, приватизацию, Чубайса. То есть ничего не поменялось. Вот два таких подхода. Вот такая ситуация в стране, когда с одной стороны так относятся к простым людям, с другой стороны эдак... Вот своим дворянам и подобным. С третьей стороны есть народники, с четвертой стороны есть кустарничество. И вот в этих условиях начинает формироваться партия. Тут приводится тоже первый, самый-самый черновой набросок, проект программы этой партии о том, что он основан на наработках группы освобождения труда вот, что тоже очень интересно, и, в общем, благодаря этому тому я вот погрузился в ту атмосферу, и после этого я могу сказать, что мы живем, в общем-то, в тепличных условиях, то есть, когда сейчас говорят, что народ совсем не тот, это не так, это не так, что тогда вот это было можно, и у Лейна чуть ли не само собой это получалось, и ему нужно было только залезть на броневик там и еще что-то такое сделать, нет. Тогда было сложнее. Поэтому мы живем в тепличных условиях, и э, как бы, это вот еще один дополнительный вывод, который я делал, когда прочел этот том. Михаил Васильевич, как назовем эту запись?
1: На пути к созданию партии рабочего класса. Отлично. Вот Ленин тут и был как раз. Да. Вот он уже к этому подходил, уже, уже социал-демократ. На подходе к созданию. Ну, или на подходе к созданию. Uh-huh. На подходе к созданию партии рабочего класса. Отлично. Угу. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищ. Спасибо. До свидания. все доброго.